0: ما ذكره الشيخ الصالح رحمه الله تعالى يتعلق بتوحيد الالوهيه ويتعلق باصل الدين والعبادة ثم انه امر عظيم وخطب جليل وقع فيه اكثر المنتسبين الى الإسلام والى المله ولا فيما في العقول المتاخره فلا بد من وقفه ولا بد من إيضاح لحقيقة في في الشفاعة هذه وحقيقة التوسل وربط ذلك بأصل العبادة وبالمقصد من توحيد الألوهية والغاية التي من أجلها يعبد العباد معبودهم أيا كان ذلك المعبود فهذه الشفاعة الشفاعة التي يثبتها النصارى والمشركون من الغلاة في المشايخ وغيرهم هذه لا تقول ولا تقع إلا من لم يقدر الله حق قدره الذين ما قدروا الله تعالى حق قدره كما ذكرنا ذلك سابقا فهم الذين يظنون أنه تبارك وتعالى كالمخلوق ويشبهونه بالمخلوق بالمعظم أو الملك أو الغني من أهل الدنيا ويقولون نطلب الشفاعة إليه بواسطة غيره ملا وتوهم من منهم اما انه لا يسمع ولا يعلم بحالهم واما انه لا يقبل الضعفاء ولا يقبل المجنين ولا يقبل اهل المعاصي والكبائر فيتوسطون ويتشفعون لديه بالمقبولين والمحظوظين كما يزعمون وهذه الصبة الشيطانية يلقيها الشيطان على اصلاح كثير من الناس فترى احدهم اذا دعا غير الله او توكل بذات من الذوات الصالحه او من يتوهمها صالحه الى الله وانكرت عليه ذلك يقول انا مسكين وانا مظلم وانا كثير الخطايا كيف ادعو الله كيف اخاطب الله عز وجل مباشره واصل اليه مباشره وانا بهذه الحال وفي هذه المطابة فلا بد ان اتوسل اليه او اتوسط بيني وبينه بعباده الصالحين المقربين من الانبياء او الاولياء او من يظنهم اولياء وليسوا كذلك فهذه شبهه شيطانيه القاها الشيطان على افواه هؤلاء وتناقلتها الاجيال بعد الاجيال. واصلها انهم ما قدروا الله تعالى حق قدره. وما عرفوه حق معرفته واعرضوا عما في كتابه وما في سنه نبيه صلى الله عليه وسلم من بيان حال الله سبحانه وتعالى ما عباده الصالحون فان الله تبارك وتعالى يقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعى الله سبحانه وتعالى قريب ممن يدعوه ايا كان ذلك الداعي حتى انه كما ذكرنا ان الكافر المضطر وان كان كافرا فان الله سبحانه وتعالى هو الذي يجيبه وهو الذي يغيثه وهو الذي يكشف ما يدعونه اليه ان كما ذكر ذلك سبحانه وتعالى ورد ذلك في ايه كثيره من القران انزل الله سبحانه وتعالى المشركين بضروره اخلاق الدين له وتوحيده وعبادته وحده بأنهم إذا ركبوا في البرك دعوا الله مخلصين له الدين إذا هاج بهم البحر وماج والطرب وظنوا أن لا ملجأ لهم من الله ولا موقف إلا بأن يتوجهوا إليه وحده سبحانه وتعالى توجهوا إليه فلما نزاهم من البر إذا هم يشركون فهم يشركون في حال السدة يوحدون ويخلصون في حال السدة ويشركون في حال الرخاء فإذا هذا إلزام ألزمهم الله سبحانه وتعالى به فالله تعالى يجيب المضطر إذا دعاه مؤمنا كان أو كافرا، لماذا؟ قلنا في ذلك أن إجابة المضطر هذه من خصائص الله سبحانه وتعالى، هو ربهم فهذه كالرزق من الذي يرزق الناس إلا ربهم سبحانه وتعالى، من؟ هل يرزقهم أحد غير الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن لأنه هو ربهم فربوبيته لهم أنه وحده يرزقهم وأنه وحده يطعمهم المؤمن منهم والكافر يطعمهم الله سبحانه وتعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا نمد أهل اليمين المؤمنين وأهل اليسار الكافرين وأهل الشمال يمدهم الله سبحانه وتعالى ويرزقهم لو لم يرزقهم الله من الذي يرزقهم؟ لا أحد لو لم يكشف الله سبحانه وتعالى الضر عن المضطر ويكشف السوء عمن دعاه مؤمنا كان او كافرا من الذي يكشف ذلك لا احد فهذا مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى وخاصيه الوهيته انه يفعل ذلك جل شانه وهذا الاله الكريم سبحانه وتعالى الذي بيده خزائن كل شيء والذي اليه المنتهى سبحانه وتعالى والذي يملك كل شيء في هذه الدنيا والذي يكشف السوء والذي يرفع البلاء والذي يجيب المضطر هذا قد فتح الباب واسعا هو كريم سبحانه وتعالى ورحمته وسعت كل شيء ففتح الباب على اوسع ما يمكن لقبول الداعين والمنيبين والمستغفرين والتائبين من غير واقفه احد كائنا من كان فكيف يتوسل اليه ويتوسط اليه سبحانه وتعالى وهو الذي يدعو خلقه الى ان يعبدوه والى ان يدعوه وهو الذي كما قال الشاعر الله يغضب ان تركت سؤاله وترى ابن ادم حين يسال يغضب الانسان ايها الاخوه الكرام لو كان أبا حاميا رحيما وجودا عطوفا وله ابن مدلل لا يرد له اي طلب ويحبه غايه الحب ولكن هذا الابن يكر عليه كل لحظه هات وهات وهات لا بد ان يغضب ولا بد ان يزجره من كثره ما يطلبه ويلح عليه في الطلب هذا حال المخلوق لكن الله سبحانه وتعالى كلما ندعوه فهو يرضى عنا سبحانه وتعالى بقدر ما ندعوه يكون ارضى عنا ويعطينا سبحانه وتعالى فاكثرنا عبوديه لله عز وجل اكثرنا دعاء له نحن ندعوه سبحانه وتعالى ولهذا صح في الحديث الدعاء هو العباده الدعاء هو العباده نعم وكما توضح ان شاء الله, الله انه لا من عابد يعبد إلا ومقتده أو له غرض هو ماذا؟ هو حقيقة الدعاء أي أن يصل من معبوده إلى أن يعطيه ما ينفعه وما أن يحقق له ما يرجوه وأن يدفع عنه ما يخافه وما يسوءه هذه هي أصل العبادة وحقيقة العبودية وغير ذلك لا يعبد أحد أحدا لولا ذلك ما عبد أحد أحدا، وهذا هو المدخل الذي سوف نوضحه إن شاء الله قبل الحديث عن موضوع التوسل الذي ذكره الشيخ هنا. فإذا عرفنا كيف وقع أولئك في الشبهة وأما المعتزلة والخوارج الذين أنكروا الشفاعة فعرفنا أصل شبهتهم وعرفنا الرد عليهم فيما مضى من من بيان مذهب أهل السنة والجماعة. ويعيد الشيخ رحمه الله هذا المذهب فيقول: وأما أهل الصلة والجماعة في فيوكلون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا. تقدم أن ذكرنا أن شرطي الشفاعة هي أو هما شرطان ما هما رضا الله تعالى عن عن المشفوع له وإذنه للشافع. لا فلذلك لا تكون الشفاعة إلا لمن؟ لأهل التوحيد لأن الله تعالى يرضى أن يشفع لأهل التوحيد ولا يرضى قط أن يشفع لأهل الكفر والشرك وإذن الله تعالى للشافع يأذن الله للملائكة أو للأنبياء أو للصالحين من المؤمنين أن يشفعوا لمن شاء سبحانه وتعالى. فماذا قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون أي يعني الشفعاء عامة إلا بإذنه. هنا يقول الشيخ لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا، ذكر زيادة عن عن هذين الشرطين، هي ليست زيادة، ليس شرطا جديدا أن يحد له. لكن ليبين زيادة في تأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لا يملك من الأمر شيئا فأن أن الله سبحانه وتعالى يحب له حدا يشفع فيهم ويخرجهم من النار ولا يستطيع أن يتجاوز ذلك الحد كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة عن أنس أيضا هذا الحديث عن أنس الشيخ يقول حديث الشفاعة لاحظوا ان هذا الحديث هو ايضا عن انس كما ان الحديث الذي سبق هو عن انس رضي الله تعالى عنه، لكن هذا في باب وذلك في باب اخر من ابواب الصحيح كما سنبين ان شاء الله الان. فيقول إلا انهم ياتون ادم ثم نوحا ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى. فيقول لهم عيسى عليه السلام اذهبوا الى محمد فانه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. فيأتوني فأذهب فإذا رأيت ربي آه. علي لا أحسنها الآن فيقول أي محمد ارفع رأسك وقل اسمع واشفع تشفع فأقول ربي أمتي هذا هذه الألفاظ قريبة من الألفاظ التي شرحناها فيما سبق فيقول ايوه المتقدم عليك نعم لحظة طيب رح نبينه إن شاء الله يقول فيقول أي ربي فأقول ربي أمتي أمتي هنا هذا المتقدم كما ذكرنا ذلك وشرحناه أول شيء له الذي هو حديث أبي هريرة أول رواية ذكرها حديث أبي هريرة التي في اللغة الأول وأنواع الشفاعة فيقول, أو فيقول يا ربي امتي فاقول يا ربي امتي امتي يا ربي امتي امتي يا ربي امتي امتي الى هنا الالفاظ متقاربه يقول فيحد لي حجا فادخلهم الجنه ثم انطلق فاسجد فيحد لي حجا هذا الحديث الذي انا اقصد له حديث انس هو هذا الذي ذكرناه في النوع الثامن وليس حديث ابي الأول الافضل، نعم. الحديث الذي في النور البخاري الذي يقول حدثنا معبد بن هلال العلجي قال سمعنا ناس من اهل البقره فذهبنا الى الى انس الذي شرح فيما مضى. فهذه ثلاث مرات التي ذكرها هذا هنا عن عن انس وهنا يقول فيحب لي حدا فيدخلهم الجنه ثم انطلق فاتي فيحب لي حدا. <تصفيق> هذا الحديث هو روى البخاري رحمه الله تعالى الحديث الأول في في باب كلام الرب عز وجل كلام الرب عز وجل مع الأنبياء هذا هو حديث أنس المتقدم وأما هذا الحديث فهو مروي في باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي في باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي الجزء الثالث عشر يعني بالنسبة لفتح البالي في الثالث 13 صفحة وأنا ذكرت هذا لأن الذين عندهم الشيخ الأرناؤوط وهم أكثركم تحقيق الشيخ الأرناؤوط يقول لم ترد لفظة سيحد لي حدا في رواية البخاري فيما مكتوب عندكم ولا لا؟ لم ترد في رواية البخاري 13 396 فالبخاري رحمه الله أورد الحديثين في بابين مختلفين أورد الرواية السابقة التي ليس فيها لفظة في يحد لي حدا في باب كلام الرب عز وجل مع الأنبياء. وأما هذه الرواية التي مذكورة هنا والتي فيها فيحد لي حدا فهي قبل ذلك في باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي. هذا هو المقصود أن هذه الرواية التي يقول الشيخ ليست في البخاري في في صحيح البخاري فيحد لي حدا وذكر الحد ثلاث مرات وتقدم في حديث انس انه ذكر ثلاثا ثم لما ذهبوا للحسن ذكرهم بالرابعه والله تعالى اعلم فيقول هنا ان فائده هذه الزياده ايها الاخوه فائده في فيحد لي حدا في كل مره تاكيد أن لي... لماذا؟ لأن لكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بإذن الله وأيضا فيمن أذن الله له، في المرة الأولى يأذن الله له معينين مخصوصين يحدهم له حدا فيشفع فيهم، ثم يأذن الله الثانية في هناك آخرين معينين ويحد له حدا فيشفع، ثم الثالثة، ثم الرابعة التي ذكرها الحسن في الرواية المتقدمة. فإذا هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق لا يشفع إلا بإذن الله بعد أن يأذن الله تبارك وتعالى له ويعذر له فينا في ناس ثلاث معينين مخصوصين. فلا تكون الشفاعة إذن إلا مشروطة بنفس الشرطين وهي وهما رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له وإذنه للشافع وهو النبي صلى الله عليه وسلم او الصالحون من العباد. وينتقل بعد ذلك الشيخ الى الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره الى الله تعالى في الدنيا. وهذا الذي نريد ان نمهد له للدخول فيه في موضوع الالوهيه والشفاعه ونقول ان إلا العبد الانسان وكل بني ادم عبد فقير الى الله سبحانه وتعالى كل بني ادم فقراء محتاجون مضطرون الى الله عز وجل واصل واساس العبوديه مبني على هذا على افتقار المخلوق الضعيف المرغوب المقهور العاجز الذي لا حيله له الا بالله سبحانه وتعالى افتقاره الى الله وعجزه امام قوه الله سبحانه وتعالى وحاجته التي لا تنقطع إلى ربه سبحانه وتعالى ومن الناس من يدرك هذه الفاقة في هذه الحاجة إلى الله عز وجل وكثير منهم لا يدركها ولكنه فكر لو فكر وتأمل لوجدها قائمة الإنسان من يدرك هذه الحاجة وكل بني آدم لا بد أن يدركها يوما ما هي ماذا؟ هي أن العبد معرض في هذه الحياة الدنيا أو هو في هذه الحياة الدنيا يسعى ويكدح ويعمل وهو يريد أن يحقق مآرب، كل إنسان يريد أن يحقق مآرب معينة، مقاصد معينة، وفي أثناء تحقيق هذه المآرب والمقاصد معرض للحرمان منها وللمنع من تحقيقها وللحيلولة بينه وبين الوصول إليها فهو دائما يسعى يريد أشياء معينة ويريد أن ينتفع كل ما يسعى إليه الإنسان فهو أن يحقق النفع لنفسه سواء كان هذا نفعا حقيقيا في الواقع وفي وصف الأمر أو فيما يظنه هو أحيانا الإنسان يسعى في هلاكه لكن يظن أنه يسعى لنفع نفسه لكن أن تعي آدم من أجل ذلك حتى لو أن إنسانا سعى الى قتل نفسه عفانا الله واياكم بل يعني هو قصد وتعمد ان يقتل نفسه لماذا تسعى الى ذلك؟ لماذا تفعل ذلك؟ يقول يريد ان يريحها من هذه الحياه اذا مقصده ليس ان يؤذي نفسه ولكن قصده ظنه انه يريحها لكنه في الحقيقه يهلكها عفانا الله واياكم في الدنيا والاخره المقصود ايش؟ ان الانسان في ذهنه وفي وفي فطرته الضعيفه العاجزه ان يسعى ليحقق ما يطمح اليه من النفع وليدفع ما يخافه ويتوقعه من الضر الذي ينزل به ومن العوارض التي تعرف وتحول بينه وبين تحقيق الامال التي يسعى اليها فأي كان دينه وأي كانت بيئته معترفا بربه او منكرا له فتجده دائما يعمل من اجل ذلك ولهذا تجده في وقت ما يضطر ان يدعو ربنا لا بد لماذا لان هذه الحياه تعب ونكد ومصائب وعوارض شر فلا بد ان يجد فيها ما يحول بينه وبين ما يريد وان يرى امرا مما يريده الرب بعيد المنال جهده البشري يعجز عنه ولا يستطيع ان يحقق حتى اكبر ملوك الدنيا او اكثر اهل الارض غنا يضطرون في مواقف معينه الى ان يتضرعوا ويتوسلوا الى الله او الى من يدعون من دون الله من اجل ان يحقق لهم ذلك الغرض فالانسان ضعيف اي كان فقير محتاج لا يستطيع ان يقوم بنفسه ولا ان يحقق لنفسه ما, ما تريده ابدا الله سبحانه وتعالى متفرد لأنه انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون هذا لمن؟ هذا لله وحده سبحانه اما بقيه الناس فهم محتاجون مخلوقون مرضون لا يستطيعون فلا بد ان يلجؤوا الى من يدعونه ليحقق لهم هذا فيعرض المرض يعرض الخوف يعرض الالم يعرض العوارض المخيفة التي لا بد أن تقع لكل إنسان في أي أمر من الأمور فحينئذ هناك منطقة أو دائرة معينة تجد الإنسان نفسه أنه إذا ضاقت به الحيلة وضاقت به السبل ينتقل إلى بحبوحتها فيجد فيها المخلص والمنال الوحيد الذي يمكن أن منه مطلبه وهي الدعاء أن يدعو أي إنسان لم لا نتكلم عن كون يدعو الله غير الله لكن هنا نقول أنه لأ ان الانسان محتاج وفقير ومضطر ولا بد ان يدعو غيره وان يلجا اليه وان يتوكل به فهذه اذا هذا هو اصل عبوديه في اي عاجب ولهذا فان العبوديه لا تكون الا اذا تحقق شرطان حتى يقال انها عباده او عبوديه لا بد ان يتحقق امران او شرطان ما هما؟ الحب من جهه والخضوع او الذل من جهه اخرى فاذا احب انسان شيئا ما ولكن لم يخضع له ولم ينقد له ولم يذل له فهذا لا يسمى عاجبا ولو ان احدا خضع وذل وانقاد لامر الله وهو مكره كاره فهذا لا يسمى ايضا عاجبا فالعبوديه هي ان يجتمع ماذا؟ كمال الحب كمال العبودية يكون في كمال الحب مع كمال الذل والخضوع. الناس هذا حالهم وهذا شأنهم، أما أهل التوحيد فإنهم أخذوا الأسباب، أخذوا الأمور من مصادرها الصحيحة. وعملوا بالأسباب وطلبوها من خالق الأسباب سبحانه وتعالى. ف.. أهل التوحيد من الأنبياء والصالحين ومن اتبعهم منا على التوحيد لله سبحانه وتعالى خالصا بذلك قلبه يعلم أن كل شيء بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى وأن افتقاره هذا لا يكون إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى في الحقيقة لأن كل مخلوق غيره فهو مفتقر كل مخلوق غيره فهو مفتقر أيضا إلى من يقضي له حاجاته فإذا كلنا فقراء فالموحد الحقيقي المفرط من يدعو ومن يبعو من إلى من يضع حاجته إلى الغني الحميد سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد الله وحده هو الغني الحميد وهو الذي يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم يا عبادي كلكم عارف إلا من تفوته فاستفتوني أفتكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم هو وحده ويقول بعد ذلك يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنتكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفضل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إن شيئا الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. سبحان الله. هذا 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 غايه الكرم مع غايه الغنى، الغنى المطلق والكمال المطلق لله سبحانه وتعالى. فهو الغني الحميد. فأهل التوحيد والايمان ادركوا هذه. ادركوا ان الله هو الذي بيده خزائن كل شيء سبحانه. وهو الذي بيده خزائن كل شيء. وهو الذي بيده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى. وهو وحده الرزاق من قوه متين وما من جابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. اذا فلما ما وجه دعاء غير الله؟ لما يدعى غير الله؟ ان دعي الملائكه فهم عباد مكرمون عند الله سبحانه وتعالى ولكنهم لا يعصون الله ما امرهم ابدا هم عباد يرجون الله يعبدون الله وهم من خشيته مشفقون يخافون الله سبحانه وتعالى ولا يعصون امره ولا يملكون بأنفسهم ضرا ولا نفعا وان عبد الانبياء فالانبياء بشر مثلنا عاشوا على هذه الارض كما نعيش وكما عشنا ولاقوا من المحن ومن الشدائد ما جعلهم يلجؤون الى الله سبحانه وتعالى ليكشف عنهم ذلك الكرب وذلك الضرب. والاولياء او الصالحون لا شك انهم ادنى درجه من الانبياء. اذا هذا هذه قضيه واضحه. قضيه التوحيد لمن غفره الله سبحانه وتعالى وتفكر وتامل امر جليل. امر واضح ان المسؤول المدعو والله سبحانه وتعالى وعن كان ذلك دعاء عباده أو دعاء نسأله فالأمر كله يرجع إلى حاجة المخلوقين واضطرارهم وافتقارهم إليه سبحانه وتعالى فإذا نجع الفقير إلى فقير مثله نجع الضعيف إلى ضعيف مثله أو نصب, نصب ضعيف نفسه إلها من دون الله وقال ادعوني وأنا أجيبكم فهذا إخلال للتوحيد وهذا لا يفعله إلا من لم يقدر الله حق قدره ولم يصبح حقيقة التوحيد ولا آمن بالله تعالى حق الإيمان وإن زعم ذلك وما يؤمن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون هذا هو سبب الوقوع الله في الشرك ظنوا أن غير الله سبحانه وتعالى يحقق لهم ما يريدون ف انطلقوا يجرون وراء الصراب. او ظنوا ان هذا الغير ايا كان يتوسط ويتوسل يتوسلون به الى الله سبحانه وتعالى يحقق لهم الله ما يريدون، فإذا اعتقد العبد المؤمن وعرف واستيقن ان الله سبحانه وتعالى هو وحده المدعو المرجو الذي يخاف ويرجى والذي يدعى ويستغاث به ويولاد به ويستجار به وكل انواع العباده فانه بعد ذلك لا يحتاج الى ان يدعو غير الله راسا ولا ان يتوسط او يتوسل الى الله سبحانه وتعالى لغيره وهو الذي يدعو عباده ليلة يبسط اليه بالنهار ليتوب في الليل ويبسط اليه بالليل ليتوب مسيء النهار سبحانه وتعالى، وليس هنالك أكرم من هذا الإله ولا أحلم منه. والله سبحانه وتعالى ذكر حال المدعوين المعبودين من دونه فقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيله أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة موضوع الوسيلة يا إخوان الذي سنبدأ فيه إن شاء الله هذا الموضوع ظل فيه أكثر الناس وأكثر المسلمين قديما وحديثا الوسيلة هذه الوسيلة إلى الله هذا الإله الجليل العظيم سبحانه وتعالى مع مع هذا الكرم ومع هذا الإفضال والمنة هل يصد الطرق الموصلة إليه التي يتوصل بها العزم اليه او يتوسط بها اليه فلا يبقى الا ان يدعى غيره او يعبد غيره او يستشفع اليه بغيره هل يليق ذلك بكرمه سبحانه وتعالى بفضله وانعامه وهو الذي الذي أولئك هؤلاء وهؤلاء وهو الذي يريد الكفار اذا دعوه فضلها عن المؤمنون لا يليق ذلك ابدا ولكن هذا عمل البقائل اذا عميت فهذه الوسيله الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله ابتغوا الى الله الوسيله فسرها هؤلاء الضالون او المشركون بان ابتغوا اليه الوسيله ابحثوا عن مخلوق تتوسلون به الى الله سبحان الله هذه الوسيله التي امر بها الله لما ذكر الله حال العباد المؤمنين من الانبياء والملائكه والصالحين اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله هؤلاء الملائكه والانبياء صفوه الخلق يبتغون الى ربهم الوسيله بمن؟ هل بقي في الخلق افضل منهم؟ هل هناك افضل من الملائكه والانبياء؟ واذا كان ابتغاء الوسيله هو ان تطلب من مخلوق فما الذي يطلبه ممن يطلب أفضل المخلوقين وهبوا الملائكة والأنبياء يطلبون الوسيلة لمن؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة، لا. لا يمكن أن يكون بعد بقية الموضوعات يعني في التوسط إن شاء الله، إن شاء الله تأتينا بإذن الله، والآن الحمد لله ندخل في قضية ونحن لم نفصل فيها من الأصل. يقول كثير من الناس حينما يرى احد الشيوخ او الصالحين يساله بالدعاء ويتخذ هذا الامر عاده وكثيرا ما نرى ذلك فلا ادري هل هذا الصواب ام فيه ما يخالف او يمس بالعقيده. وكثير ايضا من الناس يذهبون الى اخصائيين طب بحجه انهم في حاله سيئة او حاله نفسيه فيذهبون إليهم ويحلون مشاكلهم الخاصه وما رايكم ان الذي يحل هذه الامور النفسيه هو الله وهل يمس بالعقيده ايضا. اما بالنسبه لطلب الدعاء أن أن تطلب من أحد من إخوانك أو من الذين تظن فيهم الخير الصلاة أن يدعو لك فهذا لا بأس به، إن شاء الله لو في فيما بعد موضع له نفصله وهو وارد في هذا الكتاب، لكن الآن مختصر الجواب أنه لا بأس به على أن لا يستخد عادة لا يستخد عادة منك وبالذات في حق شخص معين، فكل ما لقيته أدعي لي أدعي أو أن دعاء قرآن بالذات لك ينفع، لكن عرضًا لا بعث به فعلا. انك يعني في وقت من الاوقات ترى احد اخوانك في الله فتقول ادعو لي الله ادعو لي الله سبحانه وتعالى يا اخي ارجو الله لا توصل من دعائك مثلا لكن الفرق بين هذه وبين ان بعض الناس لا يدعو ربه وانما ينتظر حتى يقابل احد أحد الناس الصالحين ويقول ادعو لي يا اخي لا, لا. هذه هي وسيله الوسيله الاصليه هي ان تدعو انت بنفسك وهذه تجوز بهذا القبر وان شاء الله يغفر هذا باذن الله. الموضوع انه انسان يذهب الى طبيب نفسي ويشرح له حالته هل هذه نفس العقيده؟ هناك امراض نفسيه جسديه هي هي جسديه عصبيه ولكن تسمى نفسيه بمعنى انها علاقتها بالجانب النفساني اكثر. وهذه امور تجريبيه والطب قد الله سبحانه وتعالى فتح على الناس في هذا الجالس فيستطيعون ان يعطوا العلاج لها في اي نوع من انواع العلاج فما دام انها في هذا الموضع في الامور التجريبيه وعند طبيب فعلا اخصائي نفسي ويشرح له الانسان مثل المشكله او الحال التي حصلت له فسببت له امرا نفسيا وان كانت هي جسديه في الاصل وبعض الناس بالعكس قد يكون حصل له امر نفسي فسبب له عاهه او او مرضا جسديا هذا يقع هذا وهذا يقع لا باس ان اشرحه ما دام ويعالج بالادويه المصروعه. لكن الحذر الحذر من الضجانين ومن المشعوذين. وايضا هؤلاء الاطباء ينبغي الانسان ان ينتبه بقضيه المخدرات لان بعض هذه الادويه فيها نوع من المخدرات فلا بد ان يتاكد الانسان من خلوها منه، أي دواء آخر فلا بأس به، والشكوى إلى هؤلاء أو بيان حالهم لا تمس إن شاء الله تعالى العقيدة والإيمان إذا كان الإنسان ثقته ثقته في الله ويقول ويقوله في الله عز وجل وهذا إنما هذا عنده من باب اتخاذ الوسائل فقط، فهذا من الوسائل المشروعة. يقول سؤالي عن أمارات الساعة وهل تحقق بعضها في زمن الحاضر وعن حديث حديث السمية عن الرسول صلى الله عليه وسلم أولا أمارات الساعة وهل تحقق بعضها أمارات الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم جاءتنا في الوحي على نوعين الأمارات الكبرى العشر العلامات الكبرى فهذه لم يقع منها شيء حتى الآن التي منها الدجال والدابة وخصم بالمشرق وخاص بالمغرب وخاص بجزيرة العرب وخروج اطلع الشمس من مغربها والدخان هذه لم تقع. واما التي وقعت فهي العلامات الصغرى او اكثر اكثر العلامات الصغرى قد وقعت منها مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لان مبعثه من علامات الساعة. وفاته صلى الله عليه وسلم ومنها مثلا النار التي تظهر من المدينه ذكر ابن كثير وغيره انها ظهرت من المدينه وانها فعلا اضاعت لها اعناق الابل في الشام وبالعراق ورؤيت ومنها اماره السفهاء التي ذكرها ابو هريره في الصحيح والتي وقعت قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه واستعيذ بالله منها وقعت أن ولي الامر امر الامه ككل او يليه او بعضه يليه السفهاء او الاصابر مع وجود الاكابر. وان تلد الامه ربتها هذا حصل. وان ترى الحقاق العراة رعاء الشاء والابل يتقاومون في البنيان ويتفاخرون فيه وهذا حصل. وكثير من الامور ذخرفت مثلا المساجد هذا ايضا كما ترونه قد وقع. امور كثيره لا حصر لها. هذه العلامات الصغرى وقعت او وقع اكثرها ولكن بقي العلامات الكبرى يعني هذا موجز ما يتعلق بالسؤال السؤال الاخير الطويل الثاني يقول آه عن حديث سمعته على الرسول صلى الله عليه وسلم ياتي اناس من امتي يستحلون الحر والحريف والخمر والمعازف يقول هل هم على الارجح بنو ميه او الدول العباسيه عند متاع الفساد بعد انتهاء مدة الخنفاء الراشدين وهل الفكنة التي أخضر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم والتي المستلقي في خير فيها من القاعد والقاعد خير من القائم والقائم خير من المقاتل هل هي الفتنه التي حدث بخلافة علي من قتاله مع معاوية والخوارج وبعارك في السيوم الزمن إلى آخره أما بالنسبة للحديث فهذا من العلامات الصغرى هو من من النبوه التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وانه ياتي في هذه الامه على يعني الذي لم يكن على الاطلاق في, في الجيل الاول في الصدر الاول الجيل المطهر الذي اثنى الله تبارك وتعالى عليه جيل الصحابه لم يكن فيهم من, من يستحل الزنا ولا الخمر ولا الحرير ولا الغناء بل كانوا معرضين عن ذلك وان الم احد منهم بخطيئه فانما هو شاذ وهذا لا يخلو منها اي سبب من على اي امه ولكن يفعلها شاذ وهو هو شاذ ويفعلها وهو يعلم شذوذها ولهذا لما زلى لاعب رضي الله تعالى عنه جايز الى النبي صلى الله عليه وسلم طهرني وكذلك المراه الغالبيه او الجهالية لما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم نفس الشيء وهكذا الصحابه سبحان الله تعالى عليهم لا لم يكونوا معصومين مدرئين عن الخطايا ولكن لم يكن فيهم من يستحل هذا الزنا الذي كان عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالحرى ولا الحرير لم يكن فيهم من يلبسه ولا الخمر ولا المعاجم. لكن هل هؤلاء هم الدول الامويه او الدول العباسيه؟ لماذا نحصر هذا في الخلفاء فقط بعض الناس تعود ان يحصر الشر او الباطل في طائفه معينه من الناس هذا غير صحيح الباطل العام يجب ان يذكر عاما ليس سماع الغناء من خصائص الخلفاء وقع فيه طوائف كثيره من الامه لماذا يخصون بان الخلفاء اليوميه والعباد الحقيقه ان وراء اتهام سلفاه بني والعباس بالغناء وبالفساد وبالرشاوى وراء ذلك كلام الروافض اودحهم الله الرافضه الشيعه اعداء اهل السنه يريدون ان ينطقوا وان يسوهوا ثم هؤلاء نحن قد قلنا ان الصحابه في الجيل الاول ليسوا بما فكيف هل نقول إذا إن بَنْ أمية معصومون أو بَنْ العباس؟ لا، وفيهم من يخطئ، لكن أن نقول إن هذه الأحاديث تعني خلفاء بَنْ أمية بَنْ وكأنه لم يرتكب هذه المعاصي إلا هم، هذا لا يجوز، هذا حصر لأمر العام وذنب العام الشيء الآخر أنه لا يجوز أن نطلق القول بأن خلفاء بَنْ أمية أو بني أمر العباس فعلوا كذا وكذا، لأن فيهم صلحاء والله سبحانه وتعالى امرنا بالعدل واذا قلتم فاعجلوا ولو كان قرب هذا العدل من الوصايا العشر هذه من الوصايا العشر التي امر الله تبارك وتعالى بها واذا قلتم فاعجلوا فكيف نقول سنفاد يوميا وقد كان فيهم عمر بن عبد العزيز وسنفاد للعباس وقد كان فيهم هارون الرشيد وكان فيهم المهدي وغيره كانوا من أفضل الناس عبادة وجهادا وسيرة في الرعية وهذا من الظلم أن نقول أنهم كانوا يسمعون الغناء أو يستحلونه وما يروى عن هارون الرشيد مثلا هذا من الأكاذيب التي واختلقها الشيعة وأمثالهم والبرامكة والمجوس وغيرهم لينسخوا ويشوهوا سمعته لأنه قتل البرامكة ولأنه قضى على حلم المجوس بان يعيدوا دين المجوسيه عن طريق التجسس لبني العباس والوزاره لهم والدعاء لهم من اتباعهم. فلا يجب تخصص هذا هذه المعطي وهذا الذنب بهؤلاء إلا واما الفتنه التي اخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ان ايضا من الامارات الصغرى فانها كما سأل الأخ نعم القاعد النائم فيها خير من القاعد والقاعد خير من القائم والقائم خير, خير من المقاتل هذه الفتنة هي ما وقع بين الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ولابي بكرة ولغيرهما وأمره أنه لا يقاتل ولا يشترك فيها وكذلك فعل أسامة بن زيد وكذلك تركها سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وابو هريره وعبد الله بن عمر حتى ان امير المؤمنين علي, علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال بعد يوم التسعين قال لله در مقام قامه سعد بن مالك وعبد الله بن عمر سعد بن مالك وسعد بن ابي وقاص كان افضل الامه الاحياء افضل الموجودين على ظهر الارض بعد علي سعد ولم يشارك في الفتنه وكذلك كان من كبار الامه عبد الله بن عمر وقد اختاره ابوه وجعله مع السفه لكن لا يولى الخلافه لا يولونه لكن ياخذون رايه فاذا كان هو تابع رجل في الامه فيقول لله ذر مقام قامه سعد بن ذلك وعبد الله بن عمر اذكروا كيف هذا ابوه يقول علي بنفسه يقول ذلك ان كان صوابا او ان كان خيرا أو يعني الموقف ما هو؟ هو ترك فرق انهم تركوا القتال فإن كان صوابا تركهم القتال فإن أجره عظيم أجره عظيم يعني أنهم ما شاركوا في القتال فغنوا بمغانم عظيمة وإن كان خطأ فإن ذنبه ليسير يعني واحد يعني كان موقفهم خطأ أصواب أن قتال القتال ذنبه إيه؟ قليل بالنسبة لذنب من قتل مسلما ومن شارك في الفتنة طبعا الفتنة وقعت بقدر من الله عز وجل اجتهد الصحابة وكان كل منهم على الاجتهاد نعم لكن النتيجة والعاقبة بينت انه الافضل الا يكون كان ذلك حقا بدليل ان علي رضي الله تعالى عنه وهو الذي بايع والمسلمون وهو الخليفة الراشد وهو من تعلمون سيرته ومع ذلك هو يفضل مقام اولئك الذين توقفوا وتورعوا لكن قال الاخ قتال معاويه والخوارج والتسخين والجمل، لا ليس قتال الفتنه هو ما وقع في يوم التسخين والجمل وغيره مما كان بين الصحابه، اما قتال الخوارج فليس من قتال الفتنه، بل هو قتال محمود مشروع وهذا من فضائل علي رضي الله تعالى عنه انه هو الذي قاتل الخوارج ومن فضائل من قاتلوا معه. حتى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير قتيل من قتلوه، شر قتل تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوه. فإذا الذين قاتلوا الخوارج لهم أجر عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على قتال الخوارج ومدحه وذكرهم من عشرة أوجه لكن قتال الصحابة وما يكون بينهم من فتنة النبي صلى الله عليه وسلم ذمه وعابه. فليست هذه من الفتنة. قتال أهل الضلال وأهل البدع والفجور والماء الخارجين عن الصريعة هذا محمود ومشروع وإن كانوا مسلمين. وأما القتال بين المسلمين على الدنيا أو الفتنة فهذا هو المذموم الذي لا يجوز وهذا الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. الإنسان يأخذ بالأحوط فلا يريق دما حتى قراراته إن, إن إن غلبني ودخل علي وكذا قال أو خشيت أن يظهرني شعاع في طيبه تبكي ومع ذلك قال لا لا تفعل لا تفعل أبدا فالقتال بين المسلمين لمجرد الملك أو أي فتنة من الفتن أو أمر من أمور الدنيا لا يجوز وأما قتال أهل البدع والضلال فإلا هذا مشروع ومحمود يقول الاخ نحن في عصر فيه من الفساد ما الله به عليم، وحتى لا يعترينا الفتور او ذكرنا بما يوفر الله لك بمستقبل هذا الدين. نعم نحن مع اننا في زمن فتنه وشر وفساد، ولكن المستقبل باذن الله سبحانه وتعالى لا بد ان يكون لهذا الدين، والله سبحانه وتعالى قد تكفل بذلك وقد اخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهذا اذا قلنا اننا في عصر فساد وفتنه وشر فلا فهذا يدفعنا لان نعمل للقضاء على الشر. واذا قلنا ان هناك بشائر للمستقبل وانها أستكون لهذا الدين فهذا يدفعنا ايضا للعمل ونكون من الى الى نصرة هذا الدين وتحقيقه، ففي كلا الحالين لابد ان نعمل وان نجتهد. لكن والعياذ بالله الشيطان ياتينا فيقول ما دمت في اخر الزمان ما في فائده فلا تعمل شيء. او ما دام ان الله سيظهر هذا الدين وسوف يعليه فلا تعمل شيء انت، دينه سيظهره، هذا هو الخطا في كلا الحالتين. والواجب في كلا الحالتين ان نجتهد في نصرة في هذا الدين، وان نصبر على ما نلاقي من الاذى. ومن الإعراض وحتى في قلوبنا نجد القسوة ونجد الصعوبة ونجد الشروب حتى في قلوبنا نقدر على ذلك كله والمبشرات كثيرة لا يستطيع هذا المجال لكن مما نبشر به أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين ظاهرين على أمر الله غالبين لا يضرهم من خالفهم هذه بشرة عظيمة أن هذا الدين سوف يفتح له العالم كله، سوف يفتتح الارض كلها، ولهذا لما سأل الرجل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه اي المدينتين تفتح اولا؟ مدينة هرقل ام روما فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال مدينة هرقل تفتح اولا، يعني القسطنطينية تفتح قبل روما، إلى الآن روما ما فتحت، إذا سوف تفتح روما، وإذا فتحت روما تغير ميزان الأديان في العالم، لأن روما مقر البابا الفاتيكان مقر الديانة الكاثوليكية التي يدين بها اليوم أكثر من 600 مليون من البشر فضلا عن الطوائف النصرانية الأخرى. فإذا فتحت روما فهذا يكون بمثابة إنهيار للعالم الكاثوليكي الذي يشمل معظم أوروبا أو جنوب أوروبا بحوالي النصف من الولايات المتحده الامريكيه وغيرها هؤلاء كلهم فأنتظروا باذن الله عز وجل سالهم اذا فتحت روما ولا بد ان تفتح باذن الله سبحانه وتعالى وبفضل الله ولا بد ان يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار يعني لا يبقى مكان في العالم الا ويقوله هذا الدين وهذا ما كان متحققا في الزمن الماضي يعني اضرب مثال لما دخل ال البرتغاليون والاسبان دخلوا الى امريكا الجنوبيه قبل حوالي 500 سنه وجدوا امم وشعوب لها حضارات ولها يعني حياه وتعبدوا الاصنام طبعا لها اجيال ولها معبودات هؤلاء لم يصلهم فيما ظهر لاولئك الناس على الاطلاق اي ذكر للاسلام ولا لغيرهم من الأديان ما سمعوا لا بالاسلام ولا بالنصرانيه ولا باي شيء وقاتلهم اولئك الاصنام حتى افلوهم وافلو معظمهم. المقصود هؤلاء ما بلغهم؟ كانت في يوجد زوايا من العالم ما بلغها الدين. الان الحمد لله مع المواصلات والوسائل الاعلام الحديثه اصبح في الامكان فعلا ان يصل هذا الدين ما وصل الليل والنهار وان تقوم دعوات في اي بلد. في اي بلد في العالم لو قامت دعوه سليمه وصحيحه لتنجح بإذن الله. أعسى بلاد الله عز وجل هي بلاد ما يسمى التتار الحديدي روسيا التي وضعت احتواجا حديديا على سعوديا لا تذهب لا تحتك ولا تخالط لكن حتى هذه البلاد لو قامت فيها دعوة صحيحة والله تذهب وتنهار وتنتشر الدعوة لأن المسلمين فيها بعشرات الملايين ولو أنهم على إيمان صحيح وقامت فيهم دعوة طفيحة لنشر الإسلام قد يبدأ أولا بالفكر بالضعف وبالابتلاء هذا لا بد منه لكن في الأخير ينصرهم الله حتى على هذه الدورة العافية الكافرة وما ضيعنا أفغانستان وما أخذت منا إلا لما ضيعنا من قبل التركستان وما ضيعنا التركستان إلا لما ضيعنا موسكو تعرفون ولا لا موسكو كانت بلد خاضع للاسلام سنوات طويله وسوف خاض بلد من البلدان الخاضعه للاسلام يعني لما كانت الممالك المغول المسلمين لكن ضيعناها شويه وحتى حتى الان يهددون المسلمين في عقر دارهم. المقصود ان اذا عملنا وإستهدنا فنصر الله تعالى سوف يتحقق والبشائر كثيره ولكن ايضا الذين الذين هم اهل لان يحقق الله سبحانه وتعالى لهم هذه البشارات ويقول على ايديهم هذا الفتح العظيم. هذا الاخ قال اكثر من مره ما ما عرفت اقرا يا ما عرفت اقرا سواله لا حكم ان البعض يقول اذا مات احد ربه ستر ما ادري انا اقول يا انا ما اقول ها اذا ما سحب رب استكره ممكن كده اي أيوة هذا من كلام العوام يعني فاهم انه يضبط كده لكن ما عليه قدره مره اذا ما سحب رب استكره سبحان الله ما كان ربك لفي ما يوصل الله سبحانه وتعالى احدا ولا شيء بعض الاسئله غريبه لكن حتى واقعنا وحالتنا. يقول الاخ يوجد شركه لمنتجات الغذائيه الصناعيه يعني ماجي في يعني ما ادري يامرهم المدير بحلق لحاهم كل اسبوعين من اجل ان لا تسقط في الاطعمه. نرجو النظر في ذلك. الرجال يخاف على الطعام على الحليب من الشعر. فيقول لابد ان تحلقوا لحاكم. معروف حكم من يحاد الله ورسوله. ومن أحد بوامر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا المسكين الجاهل لكن المشكله النكته ما النكته هي ان النساء يعملن في هذه الشركه ويراد يعمل يعمل وشعر النساء وين من شعر الرجال فلماذا شعر المراه الطويله ما تضر الحليب لا يضر الا شعر اللحيه الله المستعان شر البنية لا يبعد. قرية لا يوجد بها الا مسجد واحد وهذا المسجد به قبر وهذا القبر في احدى زوايا المسجد بعيدا عن اتجاه القبلة ولا تقام صلاة الجماعة إلا في هذا المسجد، هل تجوز الصلاة في هذا المسجد هل تجوز الصلاه في هذا المسجد أن تفرق الجماعة ويصلي الشخص منفردا؟ كمان ذكر ملاحظ القبر في مؤخرة في المسجد. المسجد والقبر لا يجتمعان، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لا يجتمع في وقت ما المسجد والقبر. ولا تصح الصلاة ثم المقبرة. فما الحل إذا وجدنا مسجدا وقبرا اجتمعا ننظر إن كان المسجد هو المتقدم الذي بني أولا ثم دخل فيه رجل فنزيل القبر وإن كان الأصل أن المكان قبر وبني عليه مسجد فإننا نهدم المسجد أما أن الإنسان يعني يطرق الزماعة أو الناس لا بد أن يفهم الناس لا بد أن يبين للناس ذلك وأن يوضح لهم هذا وأن يزال آخرهما يزال وهو مثل هذه الحالة يعني من يبدو أن المسجد هو لا يجي إلا هو والقبر في مؤخرته فغالباً أنه دُفِّن ذئ دُفِّن بمؤخرة المسجد لأن القبر الذي على المسجد عادة. يوضع القبر في المقدمه فهذا اذا كما يظهر انه يزال يزال القبر هذا والنسب وتمحى اي اثر من اثاره يعني يحفر مكان بعيد يوخذ ما وجد من عظم وان لم يوجد يوخذ التراب الموجود الذي يظن انه بقايا هذا الميت المقبور وينقل بذلك المكان البعيد وان كان هذا الرجل ممن يعتقد فيه بعض الناس يعتقدون فيه كما يعتقد الجهال في كثير من الأمراض. ويعم ويغسل المكان الذي سيوصل اليه. يجي ناس من اهل الخير في الليل يحفروا في مكان او في عده اماكن ثم ياخذونها ويدخلونها في واحد منها ويعمون المكان لانه يمكن يجي الشيطان وانتم من لهم القبر هذا نزلوه ناس وهادية ولا ناس مشركين ولا ما فيهم خير فانتم لازم تعيدوا السنه وتبنوا هنا، هكذا الشيطان دائما يعبد الله. فلذلك يجب ان نحسب حساب ان نسد الضرائع المقصبه الى الشرك. اخذت الارض من المقبرة خلاص الحمد لله ما دامنا الحمد لله. نعم يجب يجب ان ينقل القبر يجب ان ينقل لكن انت كانك تقول انهم ذهبوا الى ارض ما قصدهم قبر وفي اثناء ما ارادوا ان فيها المسجد يجب أن يبنوا فيها قبرا في هذه الحاله نعم المسجد اولى لكن اذا لم يكن هنالك مكان من الارض يتسع له اذا كان القبر القبر سابقا اسبق ولكن المسجد كبير وجامع مهم ولا يستطيع الناس ان عنه والقبر في جانب منه يمكن ان يزال فلا يتعثر به المسجد ففي هذه الحاله يزال القبر نعم لكن الاصل يبقى دائما يعني هذه حالات استثناء لكن الاصل ان اي قبر يبنى على المسجد يهدم لكن هذا قبر من قديم من حتى ان بعض الناس مثلا تجدوه في بعض البلدان يعني مساجد ضخمة جدا وتصلي فيها أنت دائما فيقال لك أنها بنيت في الأصل على قبر من مئات آه السنين في الأصل مبني على قبر لكن هو الآن مسجد والناس لا يذهبون إليه بنية القبر بعضهم لا يدري عن القبر مثلا في هذه الحالة ومسجد كبير وهدمه يعني يتضرر به المسلمون أو لا يستطيعون بناء غيره وإلى آخر الاعتبارات في هذه الحالة ننقل القبر لكن أما أن قبرا معلوما مشهورا للسيد فلان أو الشيخ فلان وبني عليه المسجد لا هذا يجب أن يهدم يعني في الأقل يهدم ذلك المسجد الذي بني عليه وإن سمع الناس وإن قالوا ما قالوا لأنهم إذا قالوا ذلك فليبا يعرفون أن, أن هذا التوحيد أعظم عندنا من كل شيء ومن أي خسارة فما هو خسارة هذا البلاد الخسارة ما خسرناه من ديننا ومن توحيدنا وبالذرائع التي تفضي الى الشرك. <تصفيق> لا هذا السؤال الحقيقه هو ثابت لكن عن يعني قريتهم يقول، لكن عابر السبيل غير ذلك، عابر السبيل لا يصلي في المسجد الذي فيه قبل اذهب تصلي في مكان آخر. وإن لم يمكن أن تصلي منفردا فهو أفضل، يعني إذا ذهب أحدنا إلى بلد من هذه البلاد التي تدفن المساجد على تخلو من القبور فخير له أن يصلي حتى وإن صلى منفردا ولا يصلي فيها. لأن هذا من من الإقرار لها و و يدخل الله، يدخل نفس الله الوارد في ذلك. فهذا عادة السبيل، لكن السؤال على أهل القرية المقيمين الذين لا يجدون مسجدا غير هذا بد من ازاله القبر. <تصفيق> والكلام كله مركب على فتاوى ما المساجد الا على فتاوى نفس المساجد هذه. على هذا حتى لو كان في اذا كان, كان مجتهدا من اهل السنه واجتهد واخطا فقد يخطي اهل السنه حتى العلماء من قبل فيدنيا السئم وان كان من اهل الشرك ولكن يلزم